0: Direção Segura, uma parceria da CBN Vitória com a Polícia Rodoviária Federal.
1: Inspetor Wagner Mota conosco todas as terças no quadro Direção Segura. Na última semana a gente iniciou aqui um top 10 das infrações mais cometidas pelos capixabas. O ano base é 2020. E aí nós deixamos as principais para hoje, né, Mota? Bom dia para você.
0: Bom dia, Fernanda. Bom dia para você e bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Tudo bem?
1: Tudo bem, contigo.
0: Tudo bem, graças a Deus. Hoje é o dia do top 5, então, né?
1: Hoje é o do top 5. Nós matamos é, cinco exatamente. na semana passada e hoje exatamente. são, de fato, as infrações mais cometidas no trânsito.
0: Exatamente. Lembrando, Fernanda, mais uma vez, que esses números não contemplam as infrações cometidas nas rodovias federais que cortam o Estado. São apenas os números das rodovias estaduais e das ruas e avenidas de dentro das cidades da, do Estado do Espírito Santo, ok?
1: Isso aí, foi um ranking divulgado pelo DETRAN, viu, gente?
0: Exatamente. A Mota
1: lembrou bem. Vamos para as infrações?
0: Vamos lá. Em quinto lugar nesse ranking, Fernanda, está a infração do artigo 230, inciso 5 né, do CTB, que é conduzir o veículo que não esteja registrado e devidamente licenciado. Um total de 22.510 infrações só no ano de 2020, Fernanda. É uma, é uma infração de natureza gravíssima. A gente tem a perda de 7 pontos na CNH e a apreensão do veículo, fora a multa. Né? Então, no entanto, Fernanda, mesmo com todas essas penalizações... É uma infração de trânsito, uma infração de trânsito que a gente pode dizer que é rotineira, né? A rotineira abordagem a é veículos que não estejam devidamente licenciados. O que, que acontece? Como todos nós sabemos, existe um calendário oficial que prevê as datas de vencimento de TVA, que é o Imposto sobre Veículos Automotores, e da taxa do licenciamento do veículo. Muitas das vezes, Fernanda, muitas das vezes o condutor não atenta para essas datas e acaba atrasando esse pagamento. E aí, quando uhum. que ele vai lembrar? do pagamento desse licenciamento no momento que ele é abordado pelo policial ou pelo agente de trânsito. Né? Então, isso é, é, é normal acontecer. Não é interessante, mas é normal. Às vezes, é, acontece também do veículo ser, ser flagrado, não registrado, ou seja, o proprietário retirou o veículo zero quilômetro da autorizada e não fez o registro, não emplacou, né? é, mesmo o, mesmo tendo aí um prazo previsto em lei que é de 15 dias. Mas o mais comum mesmo, Fernando, é o veículo ser flagrado com o licenciamento é, atrasado. É obrigatório, por lei, que os veículos trafeguem com todos os seus impostos pagos, impostos e taxas, né, para poderem, de fato, circular é, nas vias públicas, né, como falamos anteriormente pelo artigo 230, inciso 5 do CTB. A dica é simples, Fernando. Ah. Sempre que um novo ano iniciar, verificar na internet, no site do Detran, as datas de vencimento do IPVA, do licenciamento. Alguns proprietários pagam tudo junto, outros proprietários preferem fazer aquela divisão, aquele parcelamento do IPVA aqui no Estado, se não me engano, é até em três vezes. Né? E na última você paga a terceira parcela do IPVA junto com o licenciamento. Aí fica ali mais suave para fazer essa, essa quitação e evitar, evidentemente, constrangimentos nas blitz policiais. Esse foi o quinto lugar, Fernando. Vamos para o quarto?
1: Vamos para o quarto.
0: Vamos lá. Em quarto lugar, o artigo 167 do Código de Trânsito Brasileiro. Deixar o condutor de usar o cinto de segurança, o famigerado cinto de segurança, Fernanda. Foram 23.416 infrações só no ano passado. Né? Uma infração de natureza grave, penalidade multa e a retenção do veículo para regularização, ou seja, para o condutor colocar o cinto de segurança. Fernanda, o cinto de segurança é comprovadamente um item que salva vidas. Isso é um fato. O centro de segurança reduz em até, olha só, hein, 45% o risco de morte para quem se encontra nos bancos da frente, e em até 75% o risco de morte em caso de acidente, evidentemente, para quem se encontra nos bancos de trás do veículo. Lembra aquilo que a gente conversou, Fernanda, na o semana peso. passada sobre a força que o corpo ganha em deslocamento? Uhum. A questão da inércia, que o corpo aumenta em 50 vezes o seu peso numa Sim. colisão? O cinto de segurança existe para isso, para minimizar as lesões decorrentes desse tipo de colisão. O cinto mantém o corpo do motorista ou passageiro no assento, né, evitando que ele seja lançado à frente, que ele seja jogado às partes é, é, duras, enfim, podendo se machucar ali numa possível colisão, certo? Então, é, assim, e muito se fala também, Fernanda, bom frisar, que o cinto de segurança, em caso de acidente, o centro de segurança poderia, vamos dizer assim, retardar ou dificultar um desembarque do veículo de forma mais rápida em razão do motorista ou passageiro, de repente, se encontrar retido pelo cinto ali depois, logo após a colisão. Né? Isso a gente ouve. Né? Eu queria, gostaria de dizer aqui para você, Fernando, e para os ouvintes que essa informação não procede. Todo cinto de segurança possui um sistema fácil e de simples toque. Você toca e ele vai abrir. É um sistema fácil e simples para se retirar o equipamento. né? E, e, e a verdade, Fernando, é que esses riscos né, de se não utilizar o cinto de segurança, eles são muito maiores que qualquer tipo remoto de impossibilidade. Né? Que é extremamente remoto essa impossibilidade de soltar um cinto de segurança em caso de acidente. Né? Então isso é uma falácia. Isso é uma lenda urbana. O cinto de segurança, ele salva a vida e ele está comprovado. Então a dica que a gente dá é Utilize o cinto de segurança, seja nos veículos particulares, seja nos caminhões ou seja nos ônibus de viagem. Na, na, nas vésperas, Fernanda, dos grandes feriados, a, a Polícia Rodoviária Federal costuma ir nas rodoviárias e fazer pequenas palestras antes dos ônibus de viagem partirem, tentando incentivar, tentando convencer os passageiros desses, desses ônibus a usarem o cinto de segurança. É muito comum os passageiros dos ônibus não usarem, a, a, vamos dizer assim, o paradigma do centro de segurança no Brasil já foi vencido, quando o assunto é carro particular. Já nos ônibus de passageiro não, incrível. Então a gente tenta fazer esse trabalho, faz né, sempre nas vésperas dos grandes feriados, onde as rodoviárias estão, estão mais cheias, a gente está falando de uhum. situação normal, não estamos falando em pandemia, né? Então essa é a situação do, do, do quarto lugar. Terceiro lugar, vamos? Vamos. Vamos lá, terceiro lugar. Artigo 208 do CTB, avançar o sinal vermelho do semáforo. São 31.079 infrações só no ano de 2020, só no ano passado. Uma infração de natureza gravíssima, passível de multa e a perda dos sete pontos na CNH. Apenas um detalhe é que esses números, é, Fernando, eles são referentes apenas à fiscalização eletrônica. Ou seja, a gente está falando daquelas infrações que os radares fixos dispostos ali junto aos semáforos registram. É, como, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de uma rodovia federal, que é a, a, a rodovia que corta ali a cidade de Cariacica, né? A 262 que corta a cidade de Cariacica. Ela possui aqueles radares, né? Então, dentro das cidades, a gente também vai ter. Então, esses radares é, eletrônicos é que são responsáveis por, 30, por essas 31 mil e 79 infrações, né? A gente não está contando aqui com as infrações anotadas pelos agentes de trânsito. Então, os riscos do avanço de sinal são óbvios, Fernanda. No momento que um condutor comete essa infração, ele está assumindo, de fato, o risco de colidir com outro veículo que vai cruzar o seu caminho. A gente está falando, por exemplo, de um cruzamento, né? É, podem haver sinais, evidentemente, só de pedestres, mas grande parte deles são, 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 grande parte deles são cruzamentos de, de, de veículos, né? Então o cidadão faz ali o avanço e vai correr o risco de ter uma colisão, uma colisão lateral, né? ou até mesmo de atropelar algum pedestre que esteja ali atravessando na faixa do pedestre. Então, uma observação importante também, Fernando, é o seguinte, o sinal, um sinal semafórico, ele possui três cores, né? É a verde, que quer dizer trânsito livre. A cor vermelha quer dizer o quê? Pare. Mas tem uma cor, que é a amarela, que quando não tem a amarela é substituída pelas duas luzes acesas, tanto a vermelha quanto a verde, e quer dizer o seguinte, atenção, o sinal vai fechar. Essa luz não quer dizer, condutor, acelere que dá para você ir, acelere que está quase fechando, que é o que normalmente acontece, a pessoa Isso vê aí. a luz amarela e acelera. Acelera. Pois é. Então acelera é.
1: para dar tempo de passar.
0: Exatamente. A mensagem da luz amarela, do semáforo, é diminua porque o sinal vai ficar vermelho daqui a pouco, daqui a um segundo, daqui a dois segundos. Não é acelere porque dá para você passar, entendeu? Então é importante o condutor interpretar a luz amarela de forma correta. Muitas pessoas estão flagradas avançando no sinal vermelho, achando que vai passar na luz amarela. Não vai. A luz amarela acende logo depois a vermelha vai acender, vai ser notificado desnecessariamente, fora a possibilidade de envolver um acidente de trânsito. Né? E a Montar, gente vê, e... na verdade... Não. Ah. Não,
1: noite e madrugada. Como é que a gente faz aí com esse sinal vermelho?
0: Pois é, Fernando. É um, é um pouco, um pouco polêmica essa questão. Alguns municípios estipulam alguns horários que normalmente de 22 às 5, de 22 às 6, estipulam que naqueles horários é, seria, vamos dizer assim, permitida a passagem. Deixam até o sinal piscando, né? na luz amarela, por exemplo. Então, ali... Por questões de segurança, o município fez dessa forma. É interessante o condutor ficar atento para ver se, de fato, o município dele está seguindo essa, essa, vamos dizer assim, essa, essa prerrogativa, essa norma. Né? Não, isso não é previsto no Código de Trânsito. Né? Mas, enfim, é importante apenas o condutor ficar atento para não ser surpreendido com um avanço de sinal, mesmo que seja depois das 22 horas. Sua pergunta é extremamente pertinente, né, Fernando, e, e okay. interessante para a gente ilustrar. A uhum. dica, Fernando, é a seguinte. Respeitem o sinal, o sinal luminoso. O sinal luminoso é, é, é o avanço, o descumprimento dessa norma, o, o avanço do sinal vermelho, o descumprimento do, do artigo 218, ele mata muita gente, Fernando. Eu mesmo, lá, lá atrás, eu atendi um acidente ali na região de Laranjeiras uma pessoa, um pai de família que faleceu, num avanço de sinal, assim, uma coisa, uma coisa que, é, enfim, é, é ridícula. Né? A, a pessoa perdeu a vida num avanço de sinal Simples. Ele avançou, um outro carro veio, colidiu lateralmente e ele veio a óbito Então a gente vê essas coisas na, na estrada e na cidade vai acontecer da mesma forma. Então é importante que o condutor tenha essa atenção porque o sinal é algo que tem que ser respeitado. É coisa séria. É Respeite o sinal luminoso para respeitar a vida. Esse foi o terceiro lugar, Fernando. Vamos para o segundo?
1: Vamos. Vamos lá.
0: Em segundo lugar, Fernando, o artigo 218, inciso 2, transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais de 20% e até 50%. Nós temos três tipos, Fernanda, de excesso de velocidade no Código de Trânsito. Quando o condutor excede em até 20%, quando o condutor excede acima de 20% até 50% e quando o condutor excede em mais de 50%, que foi aquele item que a gente falou semana passada. Então, esse aqui em Isso. segundo lugar é aquele que é acima de 20% até 50%. Foram 64.750 infrações só no ano de 2020. Então, Fernanda, é, é, a gente vai ter que até ser um pouco repetitivo aqui em relação à semana passada. Né? É, é, a gente vai ter que, enfim, traçar esse tipo de infração e, e falar de toda a problemática que já foi falada na semana passada, né? que é o quê? A questão do corpo em movimento dentro do veículo, que a gente falou aqui com relação também ao tópico ao centro de segurança. A questão da distância que o veículo percorre após iniciar uma frenagem, sendo repetitivo, Fernanda, não tem jeito, um veículo trafegando a 60 km por hora leva, em média, 20 metros para ser imobilizado a partir do momento que o condutor pisa no freio. Em média, 20 metros. Alguns veículos um pouco mais, alguns um pouco menos. Se esse mesmo veículo estiver a 100 km por hora, essa distância vai aumentar para 60 metros. Então, ou seja, triplica. Né? É, vai ser o, o, três vezes mais Ou seja, vai precisar de 60 metros Até parar o veículo nesses, nesses 60 metros, muita coisa pode acontecer Pode ter um carro na frente, pode ter uma pessoa Pode ter um poste, enfim Então, é, é para exemplificar Como que o excesso de velocidade é perigoso Temos que lembrar também, Fernanda com relação ao excesso de velocidade Que foi falado semana passada A 100 km por hora, um veículo percorre 28 metros Em um segundo ou seja, em um piscar de olhos, 28 metros. Isso é bastante coisa quando a gente fala de segurança no trânsito. E a gente lembra também, Fernando, que de acordo com todas essas informações, né, como foi falado semana passada, o motorista que vir um obstáculo à frente, ele vai ter apenas dois, dois segundos, ele é a 100 km por hora, dois segundos para identificar esse perigo, reagir, iniciar a frenagem e percorrer toda aquela distância, no caso da velocidade de 60 metros, até a imobilização total do veículo. Estou falando de 2 segundos a 60 km por hora. Se você diminuir essa velocidade, você aumenta essa, esse tempo, aumenta essa possibilidade de você se desvencilhar de algum risco. Então, Fernanda, a mesma conclusão de semana passada. Quanto mais rápido estiver se deslocando, de forma diretamente proporcional, aumenta também os riscos de acidente. Esse foi o um segundo lugar, Fernanda. Agora o nosso o primeiro. primeiríssimo
1: lugar. Vamos? Vamos. Tô curiosa. Você quer
0: dar, você quer, quer dar um chute, Fernando Quer fazer uma tentativa?
1: Ó, oh, eu, eu vou falar o que o guarda ontem falou comigo certo. nas operações certo. de bafômetro em Vitória. Ele disse que a infração mais cometida no trânsito em Vitória hoje é o uso do celular.
0: <risos> certo, mas não foi isso. Mas que eu errei, Detran... né? É, errou. <risos> não foi isso que o Detran colocou em sua pesquisa. Em primeiro lugar, errupem os tambores, Fernando é o artigo 218.1, transitar em velocidade superior à máxima permitida em, é, 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 acima de 20%. Por quê? Porque, desculpa, em até 20%, desculpa, essa é a infração. Transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20%. Por que em até 20%? Porque como o excesso de velocidade está é, 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 muito próximo, né, é mais fácil você exceder em, em, em até 20% do que em, em, em 20% até 50%, e, até, e, e, e no terceiro tópico acima de 50. Então, é um excesso de velocidade, é uma infração mais branda, mas é uma infração mais fácil de se cometer. Foram 330.695 infrações, ou 45% do total de todas as infrações cometidas dentro do Estado do Espírito Santo, em rodovias dos estaduais, e nas ruas e avenidas. Exatamente, Fernanda. é uma infração mais branda, né, das, das excesso de velocidade, por isso ela é mais cometida. É, o excesso de velocidade, Fernanda, para cometer tal infração, como eu já falei, basta apenas ser até 20%. Né? Por isso que ela é, ela é mais fácil, acaba sendo a mais cometida. Uma infração de natureza média perde quatro pontos na CNH e tem a multa. Né? E com relação aos detalhes, é exatamente o que a gente falou no tópico anterior. A questão do corpo em movimento, a questão da distância que o veículo percorre, ou a questão do tempo de reação que cada motorista tem um. Né? E um exemplo bem elementar, Fernanda, aqui, para a gente Sim. ilustrar a primeira colocada, é o, é o seguinte: é, é, vai ser, é, é bem elementar, mas vai servir para o ouvinte refletir. Se o motorista tiver uma distância de 30 km para percorrer, e se ele se desloca a 60 km por hora, pela regra de três, é simples a gente chegar à conclusão que ele vai levar 30 minutos para chegar no destino, a 60 km por hora. Só se esse motorista resolver ir, a 100 km por hora, Fernanda, nessa mesma distância, ele vai levar 20 minutos, aproximadamente 20 minutos. Ou seja, apenas um ganho de 10 minutos. E, em detrimento disso, o que, que ele vai ter que fazer? Acelerar, ao invés de 60, acelerar 100 km por hora, para ganhar 10 minutos. Ou seja, vale a pena o risco de você se envolver num acidente, o risco de se machucar, o risco de vir a óbito, o risco de ser multado, que seria o menor dos problemas... Né? Jamais. Então, todos esses, pois é, todos esses fatores, Fernando, fazem do excesso de velocidade o maior vilão entre todas as infrações cometidas no estado do Espírito Santo. O excesso de velocidade, Fernando, é a pressa que não adianta nada. Essa é a frase de efeito que eu tenho para os ouvintes. É, é, é vamos chamar os atento, ouvintes. Vamos chamar. É importante ficar atento porque o excesso de velocidade ele mata muita gente, mata muitas pessoas a cada ano. Não só no Estado do Espírito Santo, como no Brasil, Fernanda.
1: Seu José está me perguntando aqui, é, é. multa pelo sinal vermelho no radar. É. Posso alterar o condutor?
0: Sim, pode alterar o condutor, Fernanda. Para qualquer notificação sem abordagem, é o caso das notificações. Ele falou de radar de velocidade ou de sinal?
1: Ele falou de velocidade de radar.
0: Sim, velocidade de radar. A, a de velocidade de radar, de radar que, é que a gente está perguntando assim como qualquer outra notificação sem abordagem ela é passível da identificação do condutor infrator a princípio a, a infração vai para o prontuário do, do proprietário o proprietário faz a identificação do condutor infrator se foi ele mesmo que está dirigindo que estava dirigindo não precisa identificar agora se foi um outro condutor existe a possibilidade num prazo estipulado na própria notificação da autuação. A própria, a, a, na própria notificação da autuação, você faz o preenchimento dos dados. Na própria notificação da autuação, tem o campo, você preenche os dados do condutor infrator, anexa ali a CNH desse condutor infrator, tem que ficar atento se essa CNH está na categoria, está no vencimento está, está é, é, em data, é, é, ou seja, não está vencida, né? está toda ok de acordo com, com a legislação. A partir daí, você faz a anexação desse documento, o documento de identificação do proprietário, os dois, assinam e apresentam no órgão de direito. Em caso de rodovia federal, na Polícia Rodoviária Federal, em caso de alguma notificação dentro da cidade, nos órgãos, no, no caso no DETRAN do Estado do Espírito Santo. Fernando.
1: Uhum. Olha só, o Edson, ele está dizendo que, na opinião dele, todos os semáforos deveriam ter aquela contagem regressiva, porque aí você já consegue limitar né, a estratégia aí do motorista de tentar dar uma esticadinha ou não.
0: Sim, Fernanda, é verdade. Isso, alguns municípios adotam, adotavam e adotam esse tipo de, de tecnologia, né, de equipamento. Você vai você vai perceber isso em vias onde a velocidade, ela é um pouquinho maior. Vou dar um exemplo, né, vou, vou dar um exemplo de rodovia federal. Ali na reta do aeroporto, ao final da reta do aeroporto, indo de Vitória para Serra, tem um equipamento desse nesse, nesse desse padrão que o ouvinte falou. Mas é um local que se desenvolve uma velocidade, que é permitido se desenvolver uma velocidade um pouco maior. Em locais em que a velocidade é um pouco menor, é mais difícil ter. Por quê? Quando, quando o veículo está numa velocidade menor, é mais fácil. Você leva menos tempo para imobilizar esse veículo. Mas eu concordo plenamente com o ouvinte, Fernando. É um equipamento excelente e que você tem mais condições de mensurar. Vai dar para passar? Não vai dar para passar? Não, eu tenho, tenho 10 segundos, mas eu estou muito longe, então já vou diminuindo. Né? Realmente é bastante interessante esse equipamento, Fernando.
1: Isso aí, Mota, muito obrigada, viu? Por essas 10 de super senhora. dicas, aí eu acho que com a, a aplicação da multa e com as suas é. explicações, a gente consegue entender, às vezes, o que a gente acha que é tão banal, né?
0: E que, é como você
1: mesmo disse, olha, um avanço de sinal resultou na morte de um pai de família.
0: Sim, ninguém, isso, ninguém me contou, Fernanda, eu, eu assisti isso com meus próprios olhos.
1: Pois é, fica o alerta aqui do Mota, eu queria te agradecer mais uma vez, terça que vem... Estou te esperando. Tem tanta gente falando de sinal amarelo que na terça que vem eu sei que a gente vai continuar batendo um bom papo aqui sobre as infrações de trânsito.
0: Ok, Fernanda. Um grande abraço para você. Um grande abraço para todos os ouvintes da Rádio CBN. É sempre um prazer estar aqui.
1: Prazer é nosso. Até a terça.